0: Para você que ainda tem dúvidas sobre psicologia organizacional e do trabalho, psicologia hospitalar, psicologia jurídica, psicologia clínica e psicologia educacional, entre outras
1: especialidades, você chegou ao lugar certo. Sanar Saúde podcast Tudo sobre a carreira do profissional da saúde em um só lugar. Acompanhe nossos episódios semanais sobre as diversas áreas da saúde. Salve, PC! Sejam bem-vindos ao nosso podcast de psicologia da Sanar Saúde. Eu sou Ana Vanessa Neves, coordenadora de psicologia e quero te dar as boas-vindas ao nosso programa. Hoje nós teremos como convidada a minha queridíssima Calila Barbosa e nós iremos conversar sobre a atuação do psicólogo jurídico. Seja bem-vinda, Kali. Se apresenta aí para o pessoal, conta um pouco aí sobre você e sobre essa área da psicologia em que você atua.
0: Opa, muito obrigada. Agradeço muito, muito o convite e a oportunidade da gente conversar aqui sobre essa área que para mim é tão, tão tão querida e tão importante em relação à minha trajetória profissional. Bom, é, normalmente quando a gente se apresenta, né, principalmente nessa perspectiva de carreira, é, o que as pessoas querem saber mesmo é por onde foi que a gente passou, né? Então, em verdade, é, eu sou graduada em psicologia né, pela, pela Universidade Federal da Bahia. É, sou especialista em psicologia jurídica, né, pelo pelo Conselho Federal de Psicologia, é, e o meu mestrado é em educação e contemporaneidade. Desde desde a faculdade eu comecei aí é, com uma aproximação muito íntima, né, com a psicologia jurídica, muito também influenciada por um concurso, eu fui aprovada no primeiro concurso do Ministério Público do Estado da Bahia, né, e logo, quando entrei, tive a oportunidade de já fazer um cruzamento é, com as questões aí da psicologia, do direito, e isso fez com que eu é, mergulhasse com muita profundidade, desde a graduação ainda, é, na psicologia jurídica, e o que me fez é, transitar de forma muito rápida, eu diria até, para a carreira de psicóloga jurídica. Né? Então, logo depois da formatura, eu já entrei na área e cá estou alguns anos depois, que eu não vou dizer quanto, para não dar ousadia. Lógico,
1: <risos> nem precisa, né? É, mas assim, já pensando um pouco sobre isso, né você foi começando então sua trajetória como psicóloga jurídica ainda na formação, né? Você isso, já começou a olhar, a flertar com a área durante a graduação?
0: Durante a graduação, Nani. Teve muito a ver, muito por conta desse concurso, né? Em verdade, até aí eu não tinha eu era meramente concurseira, né, o que viesse eu tocava, porque, em verdade, eu venho de uma família que valorizava muito o concurso, né, então eu, como boa, como um bom projeto da minha família, né, entrei, né, nessa coisa de fazer concurso, e aí eu fui aprovada no concurso é, do Ministério Público, e foi aí que eu me encantei. Eu me encantei, inclusive, porque era o Ministério Público, porque não fazia parte de nenhum dos três poderes, porque tinha a possibilidade, é, pelo menos na teoria, tinha a possibilidade... É, de, eu, eu lembro que eu fiquei muito encantada com a coisa Da defesa dos direitos difusos e coletivos E isso era muito impregnado da psicologia Da psicologia social, que era bem o tempo que eu estava Então, assim, eu acho que foi a coisa certa no tempo certo, né? E aí eu fiquei muito encantada por aquele universo E aí logo quando eu entrei Eles privilegiaram lá o um encaminhamento dos servidores é, para as áreas mais de maior afinidade, então eles privilegiavam a formação, como eu estava na graduação, logo quando eu entrei eu fui encaminhada para as promotorias de saúde e fui trabalhar com a promotoria de saúde mental, né? então eu comecei logo trabalhando com HCT, é, fiscalizando a forma como a, a a, o internamento compulsório acontecia E tal, e aí pronto Aí foi ladeira acima No sentido de Ganhar ainda mais intimidade Mas com certeza eu acho que foi Muito diferencial Eu fazer essa escolha né E aí botar essa escolha Entre aspas, porque teve uma coisa Da circunstância também é, Mas fazer essa escolha ainda Na graduação, a minha faculdade A gente tinha optativas Então eu acabei direcionando as escolhas das minhas optativas né, para a área da, da psicologia jurídica. Então, eu fiz psicologia jurídica, eu fiz psicologia criminal, eu pegava optativas e eletivas, na minha época tinha isso, de direito, no curso de direito. Então, eu acabei construindo é, um saber por escolha que, de alguma forma, contribuísse para aquilo que eu estava construindo é, dentro aí da minha, da minha atuação profissional.
1: Isso é bem interessante, porque você se inseriu nessa área por causa de um concurso que você prestou, mas o fato de fazer uma escolha, de prestar um concurso em uma área, é, a gente geralmente orienta que seja feito, porque você já tem alguma afinidade. Algumas vezes acontece de uma forma que a pessoa não direciona a carreira nesse sentido, mas a gente fica numa carreira quando a gente se identifica com o que está com o que fala aquela carreira, né, então provavelmente se para você o trabalho dentro do Ministério Público não fizesse sentido, você não teria ficado ali tempo suficiente para se identificar com a área de psicologia jurídica, né. Então...
0: Perfeito, perfeito. E eu acho que isso tem influência. E aí, naquele tempo, é porque eu acho que eu tô, tô falando muito com a cabeça de Calila naquele momento. E naquele momento, talvez, eu ainda não reconhecesse algumas coisas do meu próprio contexto de família como eu reconheço hoje. Mas eu acho que essa identificação que você traz faz muito sentido. Né? Eu acho que o que me encantou dentro do Ministério Público, né, o, 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 a defesa do direito, do difuso e coletivo, que é bem a característica. É, da, da função do Ministério Público tinha muito a ver com, talvez, a minha necessidade de defesa de questões é, familiares, sabe? De violências familiares mesmo, sabe? Então, obviamente, que teve um cruzamento muito direto com a minha própria história de vida, com a história de vida de meus pares, né? Dentro de uma dinâmica e por que aquilo fez tanto sentido para mim, a minha afemaria, né? Então, assim, o, o concurso em si, ele foi despretensioso, porque eu não tinha noção do que eu estava fazendo, no sentido da dimensão daquilo, né? Mas o significado que ganhou dentro de mim foi absurdo por conta da minha, da, da minha jornada
1: de vida até ali. Você falou da questão do Ministério Público, que a gente conhece como um quarto poder, porque o Estado brasileiro é organizado em três poderes, né? Então, você tem o Executivo, Legislativo e Judiciário em que você vai ter o psicólogo jurídico atuando principalmente no judiciário, mas não somente nele, né? E aí, com esse mote aqui disso que você trouxe, a gente já pode falar um pouco sobre as áreas de atuação possíveis para um psicólogo jurídico. Como é que ele pode se inserir e aonde ele pode se inserir?
0: Então, Nani, eu acho que se eu pudesse arriscar, né? Eu acho que dentro dessa minha... Desses meus poucos anos né, de, de trajetória profissional, eu acho que a gente tem o que é mais óbvio dentro da carreira do psicólogo jurídico e o que é mais óbvio está muito voltado a concurso público. né? Então, eu acho que o top 1 né, da carreira do psicólogo jurídico é ainda o concurso público ou a nomeação né? É, é possível também a nomeação Inclusive os próprios códigos processuais Eles preveem a possibilidade do, Da nomeação de um expert Para é, a construção de uma prova Em relação a algum processo especificamente E eu acho que o, o top 2 né, É a figura do assistente técnico né? Mas que aí é a possibilidade de eu trabalhar é, na fiscalização Muitas aspas nessa fiscalização Mas eu trabalhar na fiscalização Da construção de uma prova pericial Na construção de um estudo Psicossocial Na construção de um estudo psicológico Por que, que eu estou trazendo tantos nomes? Porque, em verdade, os juízes Eles se multiplicam nessa forma de nomear aí O nosso trabalho e a gente precisa é, Brincar com isso né? E aí brincar, obviamente, no melhor dos sentidos é, e o nosso trabalho enquanto assistente técnico é muito de fiscalizar esse trabalho, de garantir que este trabalho que vai influenciar a decisão do juiz ele seja feito da melhor forma possível no sentido técnico, no sentido ético, mas também com imparcialidade, não tendendo para nenhum dos dois lados né do litígio ali que está sendo discutido, garantindo ou tentando garantir que a escolha de métodos e técnicas sejam os mais atualizados possíveis, né? E eu acho que a função do assistente técnico é uma função extremamente importante Mas eu acredito que a gente pode pensar a psicologia jurídica como área de atuação E as duas principais seriam essas Além de uma que, para mim, é ainda subutilizada Mas que é muito importante Que é também a figura do parecerista eu acho que o parecerista ele tem uma função que cada vez mais cresce dentro da atuação da psicologia jurídica, e eu já fui contratada muitas vezes meramente para dar um parecer, e na medida em que a gente vai crescendo nisso, o nosso, a nossa assinatura vai ganhando mais valor, né? então, assim, Zorra é um parecer de Ana Vanessa. Então, assim, eu já sei que só pelo fato de Nani ter assinado, aquilo já tem um peso, né? O, o sistema de justiça já vive isso de forma muito forte e eu acho que a gente acaba é, aprendendo sobre isso né? na psicologia e cada vez mais a gente tende a aprender isso e talvez isso cada vez mais revê a necessidade da nossa expertise em temas específicos, né? Para que a gente é, é, engrandeça aí essa, este lugar de quem assina e de quem percebe, né? Mas eu acho, Nani, que além da área de atuação especificamente, eu acho que a gente pode também refletir sobre a transversalidade da psicologia jurídica, né? Então, assim, eu tenho muitas instituições que eu tenho uma atuação onde a psicologia jurídica ela atravessa a atuação do psicólogo, sabe? Que a gente pouco fala sobre isso. Então, eu acho que eu tenho a psicologia jurídica como área de atuação, mas também como um saber necessário à atuação que a garantia de direitos para o sujeito atravessa essa atuação, sabe? E a gente fala, por exemplo, dos CRAS, dos CRES da vida todos, e que eu acho que mesmo que não sendo entendido como uma área de atuação psicólogo, jurídico, mas o saber transversal aí, ele acaba fundamentando esta atuação para que ela funcione como deveria funcionar, né? Então eu gosto
1: de fazer essa diferença sim eu acho importante a gente teria aqui dois duas possibilidades de, de categorização organização só para ficar mais claro para quem está ouvindo que é pensar na atuação em si, no papel então você pode ter como perito como assistente técnico como um consultor que é você trouxe o caso do parecerista mas ele ele é um consultor que vai emitir um parecer né então a gente poderia estar usando aí da, essas duas maneiras de, de, de nomear é, e uma outra coisa são os serviços nos quais ele se insere, né? E aí a gente tem os tribunais de justiça, a gente tem o sistema prisional, a gente tem todo o sistema de garantia de direitos, que também são lugares em que o psicólogo pode estar se inserindo, não é? Seria dessa forma? Isso, exatamente. E, Carla, e você, como psicóloga jurídica, como é que você percebe a importância desse profissional para a sociedade e para a psicologia também?
0: Então, é, vou começar o macro, né, para a sociedade, né, eu acho que cada vez mais a gente tem entendido que a gente precisa é, pensar que essa subjetividade motiva a objetividade de nossas demandas processuais E que não dá para eu discutir a objetividade da demanda sem colocar na mesa a subjetividade é, da queixa, né então, assim, muitas vezes o que a gente está discutindo aí é a mágoa, muitas vezes o que a gente está discutindo é a expectativa frustrada, muitas vezes o que a gente está... Não é o que está posto, não é o objeto do processo, né? E muitas vezes os sujeitos, eles não conseguem chegar a um acordo porque eles não conseguem falar sobre isso que move. Na verdade, muitas vezes eles nem sabem o que é que move, eles só sabem que não querem, né? E quando a gente pensa dessa forma, quando a gente consegue levar isso para as dinâmicas processuais, eu acredito que a gente tem muito mais chance de ter resultados satisfatórios dentro do sistema de justiça. E principalmente porque a gente também consegue fazer com que a tal deusa que tem venda nos olhos, que ela consiga enxergar algumas coisas Ou, no mínimo, consiga escutar Se ela vai enxergar, eu não sei Mas, no mínimo, ela vai vai estar tá ali né? Então, assim, eu... Tanto que na época que eu... Tinha uma época que eu ensinava no curso de Direito A disciplina de Psicologia Jurídica, né? E, e em uma faculdade, basicamente A gente tinha o evento do semestre Que era um bate-papo Eu até tô, tô olhando aqui para uma canequinha dessa época e uma das uma das turmas na época fez uma caricatura com a deusa perdendo a vinda eu acho esse assim, o máximo sabe e é isso eu acho que a psicologia ela dá à sociedade a possibilidade da deusa enxergar né ou pelo menos enquanto é, um um caminho mesmo né enxergar o que ela ajuda com que ela a enxerga, desvendar
1: né Kali ajuda a desvendar literalmente. Né?
0: O que ela vai fazer com isso que ela enxerga aí já sai, obviamente, da nosso, do nosso campo de possibilidades, né? De, de Enfim, mas no mínimo isso está posto, sabe? Então eu acho que... E é uma coisa que me seduz também muito, né? Na atuação da psicologia jurídica é... Ver, às vezes, a coisa acontecer mais rápido, né? Porque está posto, porque está lá, porque tem alguém que tem o poder de decisão, porque é, eu começo a... É, sair do que normalmente se espera Então assim, ai, ah, porque tem que ser pai e mãe Ai, ah, porque, né, então assim Ah, porque a criança quando separa tem que ficar com a mãe Quem disse que tem que ficar com a mãe? Por que tem que ficar com a mãe? Ou por que tem que ficar com o pai? Quem é esse pai? Quem é essa mãe? Sabe? Então a gente vai dando outros é, olhares, outras possibilidades A gente aprofunda, né e eu gosto muito disso. Então, eu acho que a importância é, é do psicólogo jurídico para a sociedade é justamente da... É, eu gostei muito do, do significante que você usou, né? É o, é o desvendar mesmo, né? É o tirar a venda mesmo. Essa deusa já está na hora de enxergar, meu povo. Eu acho que a gente ajuda aí a tirar um o nó dessa venda. E eu acho que isso, para mim, é muito mágico, sabe? Não tem outra palavra. Isso me seduz muito. Ah, Maria e para a psicologia, eu acho que também é uma possibilidade de... É, Estou com medo de como eu vou ser interpretada agora, mas tá tudo bem. Eu banco isso já há algum tempo. É, de trazer mais objetividade a esse universo que é tão subjetivo, que é da psicologia, sabe? Eu acho que a importância da psicologia jurídica... Tanto que assim, tem gente que coloca todas as áreas da psicologia e a psicologia jurídica como se fosse uma coisa meio marginal na atuação, sabe? Como... E, e, e porque não se lida bem com essa coisa mais objetiva, né? Pergunta-resposta, né? O, o psicólogo, de maneira geral, mas e se, mas depende, mas não sei, né? A gente parece que tem medo de se posicionar. E eu acho que o psicólogo jurídico, ele, ele, ele precisa, para que ele atue bem, ele precisa escolher uma posição, Obviamente que considerando todas as vírgulas Todos os forems Mas se eu pergunto para alguém Que é, é Experto né, em um determinado saber Eu espero que ele se posicione Dentro de todas as leituras que ele fez Dentro de todos os, a, a, os saberes que ele tem De todas as experiências profissionais Que ele já teve até ali Mas eu espero que ele se posicione e me oriente Porque se eu ficar desorientada Não faz sentido que eu Busque esse profissional Então, assim, eu acho que para a psicologia A grande contribuição É dizer, ó, oh, você vai precisar Botar o na reta
1: <risos> Né? Eu acho
0: que é, é Bem isso, assim
1: é, Até porque a gente Nessa área, especificamente, tem uma Série de procedimentos, uma série de, de Protocolos, né? Que o próprio campo Da justiça exige do profissional Que tenha um conhecimento Até além da própria psicologia para você hum. conseguir utilizar uma linguagem que permita as pessoas entenderem o que a psicologia tem para dizer. né? Tem um, um duplo caminhai, que é trazer o que surge como demanda, ou como queixo, ou como pedido, e traduzir isso é, a partir do que a psicologia pode estar respondendo, porque não chega dessa forma organizada, gente, como a gente pensa, não chega. Nem né? de longe. E a gente é que tem que entender o que é que isso na linguagem da psicologia significa e no retorno transformar essa linguagem da psicologia em algo que o outro que não entende dessa linguagem seja capaz de entender também, né? Esse seria, é... um... Esse seria um dos desafios, é Carla?
0: Nani, eu acho que esse é um dos grandes desafios, assim, porque de forma geral, assim, eu acho que o sistema de justiça, ele tende muito a replicar demandas, né? Então, assim, eu como perito ou como assistente, basicamente recebo sempre o mesmo pedido do juiz, realizar estudo psicossocial. Ou realizar a avaliação psicológica Mas de quê? O que, é que você quer saber? Né? A gente aprendeu lá, por exemplo, com o Jurema Cunha Que eu preciso saber o que é que eu vou avaliar Para que eu estruture a minha avaliação, né? Então esse sujeito que chega para mim e me pede o um estudo social Sem assim, me dizer o que, é que ele quer saber Qual é a pergunta dele Já me deixa deriva, né? Então, eu vou precisar olhar o processo, ver o que é está que sendo discutido, supostamente ver ali o, o que é que está ali, né? Como, como medula espinhal naquele processo, para que eu possa, diante disso, deduzir uma avaliação e, obviamente, né? a experiência vai fazendo com que isso seja cada vez mais fácil, para que, a partir disso, eu estruture o meu modelo de coleta de dados, análise e vá responder a ele, né? Então, assim, ele, eles não deixam claros, claro, desculpe, o que ele quer saber. Ele quer um estudo social, ou um estudo psicossocial, um estudo psicológico, uma avaliação psicológica mais amplão, assim, sabe? E a gente conseguir refinar isso, traduzir de cá, né, para o lado de cá, de entender, de construir a demanda de. É, Estruturar a metodologia de analisar os dados Produzir documento e entregar Que seja compatível aquilo que está se discutindo Dentro do, 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 da dinâmica processual Eu acho que esse é realmente um dos grandes desafios Conseguir é... me comunicar né? Eu acho que talvez, se eu fosse fazer um resumão Eu acho que é a coisa do, do, da comunicação Primeiro do que se pede e do que se entrega e segundo, da própria linguagem, né, tem um exemplo clássico, assim, que eu sempre trago, de uma, uma, um documento que eu peguei num, 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 num desses trabalhos aí na vida, e que a conclusão da colega era que o sujeito estava estruturado na foraclusão do nome do pai, e que por conta disso ele tinha agido da forma que ele tinha agido, aí deu tilt, tipo, né? porque assim, uma coisa você falar nisso na análise, ok, na análise até cabe, ok, mas se explique melhor, fundamente, né, mas na conclusão, trazer é, uma, uma teoria tão específica da psicologia, não é só a psicanálise, é a psicanálise lacaniana, e o que é pior, o termo foracusão especificamente tem uma analogia com o termo jurídico, forclusão. e aí, filha, o caos estava formado, eu peguei quando chegou para mim foi depois desse documento. Eu peguei o circo e literalmente armado e me botaram no meio do picadeiro. Né? Então assim eu acho que essa coisa do entender que eu tenho uma, uma teorização própria, um saber próprio, mas estou também me dispondo a dialogar com outro saber que tem uma outra demanda, que tem outras expectativas, inclusive é, de, de punir, de tirar, de colocar, de privilegiar, né? Ou de hierarquizar de colocar como réu e autor, né? São palavras que eu tenho bem dificuldade de lidar no geral, mas lido muito bem quando estou na atuação. Então, assim, é só para que a gente perceba que a gente vai precisar sair do nosso campo de conforto, né? E que é igualmente assustador e sadutor.
1: E é isso que você trouxe, esse exemplo aí, ele é bem, bem perigoso, assim, se a gente for parar para pensar, porque se a gente não se comunica de uma forma clara, a gente abre espaço para que o outro entenda a partir das próprias referências. né? E aí a conclusão que você fez, que não foi uma conclusão de uma forma objetiva, permite ao leitor daquele documento que conclua o que ele achar que deve concluir. E aí ele vai tomar uma decisão com base no que ele entende que é esse termo, e não naquilo que você realmente está comunicando. Então, eu acho que é, é um ponto bastante delicado do trabalho do psicólogo e, sobretudo, quando a gente precisa lidar tanto com avaliação e com produção de documentos, como é o caso da psicologia jurídica, né, Kali?
0: Perfeito. E, assim, até para a gente clarificar melhor o que a gente está falando, por exemplo, a forclusão lá no sistema de justiça é a perda de, de tempo de discursão. Né? Então, assim, ó, aquele, aquele, aquela discussão ali forcluiu. Então, assim, já passou o tempo, perdeu é a validade boa, né? de é, Escreveu, sabe? Então assim Isso Então quando de repente Eu coloco isso na conclusão É muito possível que uma, um profissional do direito Tatue no conceito Que está lá o, A referência que ele tem né? Então assim O sujeito passou da validade Na função paterna Oi? Mas eu nem perguntei isso né? Então assim Eu acho que esse também é um desafio A gente conseguir é, uma comunicação que seja satisfatória no, Naquilo que eu estou respondendo Até porque eu também não vou é, Me afastar do meu campo de saber Mas que eu consiga me comunicar né A gente fica muito é, Protegido aí nos, Nas nossas fortalezas teóricas E a gente tem dificuldade às vezes De conseguir se comunicar com outro Que tem às vezes uma outra demanda Que não está nem um pouco a fim de saber Se o sujeito está é, na, na fase oral na, Em que fase está Mas ele quer saber o quanto aquela pessoa é capaz ou não de melhor a coisa, é né? ponto.
1: Sim. É, e aí, para a gente finalizar o nosso papo, que está muito bom e que dá vontade de ficar aqui eternamente falando sobre isso, mas nós temos que ser objetivos. Eu também, eu objetivo. também. <risos> Nós temos que ser objetivos. <risos> então, Carla, eu queria que você contasse um pouco aqui para quem tem interesse em iniciar na área de psicologia jurídica. Como é que faz para ingressar nessa área? Quais são esses caminhos possíveis aí de atuação? E como é que está o mercado de trabalho e a, a questão da remuneração, a faixa salarial para o psicólogo jurídico?
0: Então, Nani, eu acho assim, é óbvio que a gente, quando pensa, né? como a gente já falou, quando a gente pensa na atuação do psicólogo jurídico, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é concurso, mas não é o único caminho, e, e é, é, para mim é muito valioso marcar isso, e dependendo é, da região do Brasil que, que você está agora, né, que você que está me ouvindo está, é, eu tenho talvez um, uma maior ou menor demanda. E o fato de eu estar, de repente, numa região que tenha menor demanda, isso não é ruim, isso é muito bom. Porque, em verdade, se eu estou, sei lá, aqui, por exemplo, eu vou falar aqui da Bahia, né, Salvador. É, aqui a gente ainda não tem... É, profissionais de grande peso, a gente não tem profissionais de grande nome ainda, isso é muito bom, porque quem vier é, com sangue no olho, né, tende a ser reconhecido, a ser percebido de forma muito mais rápida, né, então assim, dependendo da região do país eu tenho uma maior ou uma menor demanda e na medida em que eu mostro que eu posso ajudar, a probabilidade é que cada vez mais é, os, os profissionais os operadores do direito, eles requisitem o trabalho, né se eu percebo que pode ajudar, é, eu vou requisitar. Inclusive, assim, eu já vi alguns processos, aspas, travarem porque não teve a avaliação psicológica, porque não teve o estudo psicossocial, né? Então, assim, é, na medida em que a gente começa a mostrar que a gente pode agregar, que a gente pode ajudar cada vez mais, é, isso vai se tornando, entre aspas, obrigatório. E a gente viu isso, inclusive, com a trajetória dos assistentes sociais Então, assim, eu acho que eles que começaram um pouquinho antes Que a gente, assim, nessa, nessa relação com o sistema de justiça Eles mostraram a gente já o quanto é, é possível Você construir aí uma, um vínculo, inclusive, de necessidade mesmo é, Dentro dos processos Quando a gente começa a mostrar que a gente faz diferença Quando a gente ajuda aquilo que está sendo discutido é, então, eu acho que a carreira ela é, é, é muito potente, sabe? Eu acho que ela é muito promissora Agora, obviamente, que está diretamente atrelada ao investimento Que o, a psicóloga ou o psicólogo faz né O quanto a gente investe, investe tempo, investe em estudo, investe em saber E investe em amostragem é, A gente precisa ter amostragem, gente Eu acho que, assim, de forma geral a gente aprende muito, né? Sobre como atuar, mas a gente não aprende nada como aparecer, né? E eu acho que uma, uma, uma coisa bem forte em relação à atuação de, do psicólogo jurídico não concursado É que ele precisa aparecer, ele precisa mostrar que sabe, ele precisa mostrar que ajuda E isso vai é, poder ser feito, né? Eu me apresentando para profissionais do direito, eu mostrando o que sei, eu mostrando que ajudo, eu fazendo evento, eu participando de evento de direito, sabe? Então, assim, eu acho que a gente pode construir de propósito, sabe? Essa coisa de ai, ah, eu vou para um evento de psicologia jurídica, isso é ótimo, tá? Mas vá para o evento de direito que é quem vai te contratar no final das contas sabe? É, mostre, se comunique com os escritórios, os principais é, escritórios de advocacia da sua região, veja quem são os nomes, né, do, dos advogados mais fortes. Gente, é, já, eu já peguei caso que foi o promotor que me indicou, sabe? Teoricamente, o promotor, ele não faria indicação, mas porque ele ouviu, alguém disse e tal, sabe? Então, assim, Apareça, eu acho que O segredo e hoje em dia né, com, com internet, com Instagram, com tudo A gente tem possibilidade de fazer Isso de uma forma muito mais fácil Não com menos trabalho, né, mas muito mais fácil A gente aparece muito mais fácil Então assim, se a pessoa Funcionar aí de propósito No investimento da, de, dessa carreira Eu acho que a gente Tende a ser demandado De forma muito mais rápida E sobre grana, Nani eu acho que isso tem a ver muito com a percepção individual de preço de hora que o psicólogo tem, né? E eu, eu, eu gosto muito do assistente técnico, né? Em relação à precificação especificamente, eu gosto muito do assistente técnico porque a gente tem talvez uma maior liberdade de precificar o nosso trabalho, né? É, no, na, quando eu sou perita... Às vezes é me solicitado a apresentação de honorários, mas às vezes o valor é pré-estabelecido, isso vai depender muito é, do, do, da, do poder aquisitivo das partes mesmo, né? Mas o assistente técnico eu acho que é, tem, tem uma liberdade maior de, de precificar, né? Assim como o parecerista também, né? O que, o que você chamou de consultor. E que é um consultor mesmo, mas é o que eu acho mais bonita a palavra parecerista, eu acho mais chique. E aí a gente precifica, né? E, e é, é importante que a gente marque. Quanto mais qualificado e reconhecido no meio aquele psicólogo é, maior o preço dele, né? Porque Porque a percepção de valor dele está mais estabelecida. Então o é, um, 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 um parecer pode ser exatamente a mesma coisa. Mas por que Nani assina, né, como a gente já falou antes, isso faz diferença, sabe? E isso tem a ver diretamente com esse investimento na carreira que a gente falou aqui há pouco.
1: Sim. Pensando nessa questão salarial, se a gente for olhar para o serviço público em termos de concurso, a gente tem no judiciário remunerações entre 7 e 10 mil, geralmente inicial... Se você vai ali olhar para outras, né, por exemplo, ministérios públicos ou até no executivo ou no legislativo, entre 5 e 7 são as faixas, mas atuando numa perspectiva como profissional liberal é possível ganhar até mais do que isso, não, Kali?
0: É possível ganhar bem mais do que isso. né? Agora, eu acho que a gente tem, tem uma coisa bem importante para falar sobre essa atuação, até porque o quanto eu ganho tem a ver diretamente com o quanto eu produzo, né? E no sistema de justiça a gente não pode fazer mensurações, pelo menos, por exemplo, mensais, né? Às vezes vai ter um mês, talvez, que eu receba uma boladinha e eu posso ficar meses sem receber nada, né? Porque, em verdade, muitas vezes a gente precifica pelo processo, né? Então, assim, eu... eu, eu e, e a justiça demora oito meses, dez meses, um ano para você concluir aquela parte ali onde você entra, né? Então, assim, essa, essa percepção de salário numa dinâmica mensal como normalmente é, a gente funciona, ela seria um pouquinho diferente aqui, né? Principalmente quando eu não tenho uma vinculação institucionalizada, né? Eu, eu sou liberal. Então, eu não vou trabalhar por mês. O, o sujeito ele não vai me pagar por mês, ele vai me pagar pelo trabalho. Ele vai, me, por exemplo, eu meu último trabalho aceito em psicologia jurídica foi no mês de um final de outubro. E até agora, estamos em 17/18 de dezembro hoje, né, de 2020. Eu estou fazendo essa marca é, temporal justamente para mostrar que eu tenho dois meses que eu aceitei um trabalho, mas que a, como assistente técnica, que a perita nem começou ainda. Então, em verdade, é um valor fixo, mas eu fico presa, entre aspas, até este trabalho terminar. E significa dizer que eu tenho que ter critério também para aceitar novos trabalhos. Porque, de repente, se todo mundo resolver fazer no mesmo tempo, eu vou me embolar e eu não vou conseguir fazer o meu trabalho, entende?
1: Então, tem uma questão aí de gestão de carreira, até de pensar qual é o teu perfil. Porque se você é uma pessoa que tem um perfil mais é, autônomo e proativo, uma carreira liberal, uma carreira... Você sendo CEO da sua própria carreira é algo que vale muito a pena. Mas se você não se vê como alguém que tem esse perfil de estar tá buscando é, e de estar tá mostrando sua cara para poder gerenciar a sua carreira, talvez um concurso público seja muito mais adequado para você porque você vai ter as demandas já estabelecidas, os prazos estabelecidos e o vencimento também, o recebimento mensal também já garantido, né? Perfeito,
0: então, é, é isso.
1: Então, é, é até isso, gente. É importante a gente estar tá pensando em termos de carreira, que é quem sou eu, como é que eu me vejo hoje, né? O que é mais benéfico para mim e realmente gerenciar a sua carreira, tomar decisões, não se deixar levar, né? Nisso, eu acho que a formação é muito importante e uma formação até que seja mais ampliada no sentido de não olhar somente para, as vezes, conteúdos técnicos da profissão, esses você precisa ter domínio, não tem para onde correr, para mim é feijão com arroz, Kali, mas a gente precisa também estar olhando para outros conteúdos, outras formações, quem sabe só de psicologia, às vezes não consegue entregar nem a psicologia, né? Então, tem a questão do, do marketing, tem a questão do domínio da legislação, né? conhecimento da linguagem técnica do direito. E aí, falando um pouco sobre essa questão de investir na sua qualificação, de investir na sua carreira, eu quero, inclusive, destacar que esse podcast de psicologia da Sanar Saúde é promovido, é uma realização da nossa plataforma Sanar Saúde+. Mais onde você tem acesso a conteúdos preparatórios para concursos e residências, você tem acesso a conteúdos voltados para o ciclo básico da formação, da graduação, mas também tem conteúdos voltados para atualização profissional, ou seja, contribuindo para a sua formação. E dentre esses, nós temos um curso voltado especificamente para a atuação do psicólogo jurídico, que vai falar sobre esses vários aspectos. Além disso, né, esse aqui é um, um podcast que é patrocinado, é promovido pelo Sanar Saúde Mais, mas nós temos também a nossa coleção de livros Como Se Faz, que vai trazer uma série de, de ferramentas para te ajudar na sua prática, inclusive o livro da Camila Barbosa, 101 Ferramentas Terapêuticas. Fala um pouco do livro, Kali.
0: Então, o livro sempre tem umas ferramentas terapêuticas em psicologia, né? Que vai privilegiar aí diferentes fases né, do ciclo da vida. E a gente tem possibilidade aí de ter à mão ferramentas da infância, da adolescência, da vida adulta, né? É, na nossa experiência de casal e família e também na envelhecência, né? São 20 ferramentas super práticas, mão na massa já, né? Obviamente, considerando que este usuário, esse profissional aí, ele tenha toda, toda a sua, todo, todo o seu arcabouço teórico é, já estabelecido para utilizar as ferramentas da melhor forma, mas é, são, são mão na roda, assim, para direcionar, para ajudar, para contribuir, para, às vezes, desatar nós mesmo, né? É, e fazer a gente Fazer nosso trabalho da melhor forma possível uma ferramentas terapêuticas em psicologia
1: Eu super indico Achei massa o livro, viu? Eu também, eu gosto muito dele Eu gosto do conceito, eu gosto da forma como ele surgiu Que foi justamente uma Uma discussão nossa, gente, aqui é bastidores, tá? Sobre o quanto o psicólogo Não tá habituado a é, Divulgar aquilo que ele faz No seu cotidiano, o quanto ele não está acostumado A... É, elaborar ferramentas, divulgar ferramentas, propor intervenções, então a gente faz muita coisa ali no cotidiano, tem muita coisa legal acontecendo mas a gente não compartilha e aí a Kalila montou uma equipe de autores, né, de profissionais da psicologia para construir essas ferramentas, para trazer um pouco da prática deles, é um livro que é voltado para a atuação clínica, mas que não se insere somente na clínica, né Cara? E você pode estar usando em diversos contextos, né? Sim
0: Sempre quando eu estiver lidando aí, né, com esses esse ciclos da vida E olha que, às vezes, uma ferramenta de adolescente pode ser utilizada no adulto do, do, da, da envelhecência, pode ser usado é, para o adolescente E esses cruzamentos todos eles podem acontecer Mas eu, eu costumo dizer que, em verdade, não necessariamente na escuta clínica apenas Eu preciso... É, lançar mão né, De uma ferramenta Para ajudar, para construir Às vezes é numa estruturação de pensamento Às vezes é numa organização é, De um trabalho específico Que eu estou fazendo Então, em verdade, eu acho Que deve estar ali na cabeceira, inteira Pronto,
1: falei Eu também acho Acho que tem que ficar do lado da nossa mesa de trabalho Para a gente poder estar consultando Sempre que tiver ali Precisa-nos de uma inspiração para fazer um trabalho que seja mais criativo, é, mais, que a gente possa se colocar mais na construção do trabalho. Então, eu recomendo. Kalila Barbosa é professora referência da Sana Saúde, é autora da Sana Saúde, tá? Tem o próprio Instagram, por favor, divulgue seu Instagram, Cali. Ah, de propósito, por propósito, tá divulgadíssimo. Então sigam a Kalila também no Instagram, tá? E aguardem, porque muitos conteúdos, muitos cursos e até novos livros vêm por aí, de autoria dessa moça, que faz parte do nosso time de professores referência. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou aqui nesse primeiro podcast de Sanar Saúde e Psicologia. Quero pedir a vocês, por favor, que deixem seus comentários é, sobre o que é que vocês acharam da temática de hoje, do formato do nosso podcast, indicações de temas que vocês acham interessantes, tá? a gente está guardando feedbacks, sugestões. E lembra de se inscrever, de seguir o podcast, de compartilhar, de marcar os amigos para que a gente possa trazer cada vez mais profissionais de referência para estar tá compartilhando a sua prática em psicologia para a gente fortalecer e expandir cada vez mais esse trabalho que a gente faz, que é tão importante. É, quero deixar aqui meu abraço para vocês, abraço da manhã e calem suas palavras de despedida aqui para os nossos ouvintes, por favor.
0: Ah, depois de um papo desse, né, regado ao que literalmente me construiu e constituiu, né, enquanto psicóloga, eu comecei por aí é, e agora tem que terminar. Eu quero terminar dizendo que quando é que vai ser o próximo, né? Por favor. <risos> E se você, né, de alguma forma sentir que faz sentido para você, faz brilhar seu olho, vá, mas vá de propósito, né? Eu acho que é um universo muito bonito, eu acho que é uma atuação extremamente necessária E acho que a gente pode aproximar o sujeito do direito que ele tem, sem negar a subjetividade dele E acho que a nossa função, né, na atuação com a psicologia jurídica é bem essa é garantir esse sujeito de direito, mas esse sujeito que também deseja e que não é excludente, né? Enfim, obrigada, Nani, obrigada pela oportunidade de me lembrar o quanto eu gosto desse universo. Obrigada pelo papo, obrigada pela sempre pelos bons insights. E tamo junto, minha filha!
1: muito obrigada a você, Cali, pela partilha de sempre, por essa parceria que a gente tem já há tantos anos de trabalho, que acabou se tornando uma parceria de amizade também é muito bom ter você por perto sempre e vocês que estão nos ouvindo eu aguardo vocês então no nosso próximo Sanar Saúde Cast Psicologia com muito mais sobre carreiras na nossa profissão e vambora fazer acontecer, gente Hard Work Manhã um beijo grande, até o próximo